0: un nouvel épisode de Conversation, un podcast de Bonus Track où artistes et personnalités racontent les coulisses de la création. Je suis Stéphanie Giraud, fondatrice de Bonus Track, une agence spécialisée dans le conseil musical. Parce que la musique est utilisée aujourd'hui partout, notre activité est au croisement de nombreuses disciplines, du cinéma à la publicité en passant par les séries, les événements ou les jeux vidéo. Cette position nous offre l'opportunité d'entendre des anecdotes et des histoires uniques, mais aussi d'expliquer l'envers du décor, notamment le travail et les difficultés qui se cachent derrière le divertissement. C'est tout cela que nous avons eu envie de partager dans ce podcast ponctué de musique glissée entre les mots. Avec Frédéric Junka, nous avons choisi de raconter les coulisses du festival de Cannes, mais surtout le travail qui précède la sélection d'un film pour un superviseur musical. Cette année, Frédéric avait trois films en compétition, Roubaix et une lumière d'Arnaud Desplechin, Une fille facile de Rebecca Zlotowski et Chambre 212 de Christophe Honoré. Il nous explique ses méthodes de travail, mais raconte aussi son parcours et ce qu'il a amené à travailler avec des réalisateurs aussi prestigieux que Jacques Audiard ou Michel Gondry. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Alors On se voit au moment où le festival de Cannes a commencé, donc c'était l'occasion de revenir sur la façon dont ça se passe quand on a trois films comme ça, en tant que musique superviseur. Quelles sont les contraintes Comment ça s'est passé cette année par exemple
1: la Première chose qu'on peut dire, c'est que ce sont des films qui ont des, des calendriers, des plannings très différents. Euh, le film d'Arnaud de, Despechins, c'est un film qui euh, s'est tourné euh, cet hiver, à Roubaix. Euh, le montage a commencé donc euh, dans la foulée, puisqu'on avait une contrainte de mixage du film qui était fixée à la mi-avril et donc avec un planning qui est aligné sur le planning de Cannes, c'est-à-dire la possibilité, partant que le film soit satisfaisant, qu'il ait été monté, mixé, etc., puisse être effectivement présenté à Cannes.
0: C'est ça, donc le film était quasiment terminé au moment où il a été présenté
1: Oui, alors la particularité de ce film, c'est que euh, le montage a été trouvé très vite et que le focus est devenu très, très vite sur la musique. Donc, il y a eu un moment donné où Arnaud Desbléchins et sa monteuse ont travaillé de façon extrêmement resserrée avec le compositeur.
0: Alors, concrètement, ça se passe comment, par exemple, sur un film comme ça C'est-à-dire, toi, tu as fait des propositions d'amont, lui a des envies Alors,
1: Sur Arnaud Desbléchins, il travaille avec Grégoire Etzel, qui est son compositeur un petit peu attitré, on va dire, depuis Roi et Reine. Donc, ça fait depuis 2004. Et, et là, euh, l'objectif par rapport à la musique était assez clair, en fait. On a tout de suite eu un dialogue avec Arnaud sur la fonction narrative et la fonction euh, émotionnelle de la musique. Avec des références sur le genre de musique, le genre d'orchestration qu'il souhaitait.
0: Donc là, il souhaitait qu'elle ait une place Alors, importante.
1: Dans sa réflexion de départ, Arnaud Dépléchin pensait que la musique serait peu présente. Euh, ce film, il, est, il a été adapté à partir d'un documentaire. Euh, nous, dans notre vision des choses, on se disait, son équipe, « Ah, euh, il veut plutôt des interventions digétiques euh, On va être sur, effectivement, une vie quotidienne d'un commissariat, parce que c'était des éléments qu'on avait sur le sujet. » Il s'avère que lorsqu'il a trouvé le film, c'est un une autre direction qui a été prise avec effectivement une musique qui accompagne véritablement en fait, le dévoilement euh, à la fois narratif et aussi le dévoilement des principaux personnages du film. C'est difficile pour moi de parler plus, puisque je ne veux pas... Bien euh, sûr,
0: dévoiler les choses. On
1: dit divulgacher. Mais, euh, mais donc, il y a euh, véritablement quand même une course euh, qui est rythmée par deux choses. Euh, la capacité du musicien, évidemment, à remplir et à livrer en fait la musique qu'attend que qu de lui euh, le réalisateur... Et nous, notre capacité à avoir organisé euh, la production exécutive de la musique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut bien la fabriquer, et euh, on a livré les musiques, mais pas parce qu'on était en retard, parce que c'était le point d'atterrissage, en fait, de, de tout cet aspect de calendrier, de planning, ça a été au bout d'une semaine du mixage du film, et là, les musiques enregistrées sont arrivées. Comme il y a un véritable travail collectif, euh, sur ce genre de film. Euh, là, c'est est une équipe qui, est vraiment, qui avance ensemble. Vous avez le réalisateur qui a la mémoire effectivement euh, du plan et de la musique. Il y a le compositeur qui, lui, trime pour livrer euh, les compositions et les orchestrations. Euh, il y a évidemment la fonction euh, coordonnatrice de tout ça, qui est la direction de post-production. Vous avez la monteuse. Euh, il y a euh, le mixeur du film également, qu'on aime impliquer parce qu'il peut y avoir des gains de temps énormes si on se perd pas dans des considérations techniques qui seront inutiles. C'est très important quand on est avec quelqu'un comme Arnaud Despléchins qui a un travail extrêmement fin justement sur les niveaux respectifs du, de son montage son, de la musique originale Donc, et des dialogues. Quand il y a une
0: application de toute cette équipe comme ça, c'est quand même quand le réalisateur est particulièrement concernés par la musique. Oui, bien sûr. On est d'accord qu'il y a beaucoup de films où ça se passe pas tout à fait comme ça, où la, la musique se oui. fait de façon beaucoup plus isolée. Tout à fait. Mais oui, voilà, oui. là, sur un cas comme celui-là, ça mobilise tout le monde, ce qui oui. peut justifier qu'on arrive à tenir des délais qui, somme toute, malgré tout, oui. sont assez courts. Et il y a une continuité dans la ce qui facilite également tout ça. Oui,
1: j'espère je, enfin, je, je, en tout cas, mais ce qui veut dire qu'on discute énormément pour que chaque décision qui est prise, choix des studios, choix des interprètes, conditions d'enregistrement, de, l'organisation même du, du planning de travail entre le compositeur et le réalisateur, soit d'une fluidité la, la, plus, la plus grande possible. On est là à chaque moment pour résoudre les problèmes, être en capacité de proposition s'il si faut, mais on est véritablement conduit par la, la méthode de travail et la, la vision du, du réalisateur.
0: Je, je fais juste une petite parenthèse par rapport à Cannes, mais justement, quand on travaille avec un réalisateur comme ça depuis plusieurs films, est-ce que entre chaque film, tu le nourris de musique ou il te nourrit de ce qu'il aime Il y a une collaboration qui a été euh, continue ou est-ce qu'au contraire, euh, vous faites un break pour euh, arriver frais sur le projet suivant
1: euh... Il m'arrive de, de voir effectivement les réalisateurs entre deux films à des occasions qui ne sont pas forcément voilà, conduites par le projet du moment.
0: Tu les vois pour la musique
1: Oui, on, pour, on se voit pour la musique. On peut se croiser à des moments qui sont organisés aussi par la production.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ton rôle de superviseur, en fait, il est permanent.
1: Oui, c'est-à-dire que s'il si, si, y, y a vraiment des réalisateurs, effectivement, si j'entends quelque chose dont je sais que euh, ça va leur plaire, ça va les intéresser, oui, je leur envoie.
0: Et voilà. eux aussi Oui, oui, le oui, le
1: oui. Le ça, ça arrive qu'effectivement, euh, au moment, par exemple, de, de l'écriture, euh, moi, il m'arrive que des réalisateurs euh, me parlent de leur projet pour me dire, bah, tiens, commence à réfléchir à ce que pourrait être la musique de ce projet-là.
0: Ah oui, ça, c'est super.
1: Oui, ça, c'est très valorisant. Euh, euh, c'est très intéressant aussi. Même si euh, on est tasqué, je dirais, sur un sujet, quoi. Et donc, euh, on propose, etc. On... Après, le euh, oui. réalisateur fait, ce fait, voilà, fait son affaire de ce qu'on de, de qu lui apporte.
0: Mais il y a euh, la notion de durée euh, et de... Oui. de temps long.
1: Oui, ça, c'est vrai. De la même manière que euh, le fait de pouvoir être impliqué au, sur un, une production, où le scénario commence à circuler, ça, c'est très utile. Bon.
0: Oui, très honnêtement. Et euh, pour revenir euh, à l'échéance de Cannes, même si mmh. Des Pléchins est le seul en compétition officielle, mmh. tu as le même délai pour, euh, pour les deux autres films Oui, bien
1: sûr. Et de toute façon, l'attention qu'on porte à ces films, elle est, elle est équivalente, parce mmh. que la, la, la décision de savoir si ça va à Cannes ou pas, elle n'est pas dans nos mains. Donc, de toute manière, on doit au réalisateur, on doit à la production que, que le film soit prêt, euh, du point de vue de la musique, pour ce genre d'échéance. Euh, et on espère pour eux que le film soit, soit sélectionné euh, et que la présentation euh, en soit la plus, la plus réussie. C'est un moment où on est un petit peu euh, dépossédé en fait, des films parce que Cannes, c'est quelque chose qui, qui échappe un peu à, à tout le monde.
0: Et donc le Christophe Honoré, est encore en train de... Oui,
1: alors Christophe Honoré, c'est un film qui a été tourné euh, au Luxembourg, en décor. Ce qui était nouveau par rapport au film précédent, le film a été présenté assez tard dans le processus de sélection. Ils l'ont beaucoup aimé et le film est à un certain regard. Il a été présenté hier, d'ailleurs. Alors, il y avait des morceaux qui étaient constitutifs en fait du projet et qui avaient été euh, clearés euh, euh, en amont. Et puis, comme euh, le montage venait d'être abouti, on s'est retrouvé avec plusieurs choix musicaux qu'il a fallu clearer en l'espace pratiquement de dix jours avant la présentation.
0: Ce qui est un délai...
1: Ce qui est un délai court, et, mais ce qui me permet d'aborder d'autres aspects du, du travail. C'est aussi, enfin, moi, ce que j'aime appeler maintenant la, la complicité, en fait, avec les, les, les ayants droit français. C'est-à-dire que euh, sans la compréhension de ce qu'est un film français dans l'écosystème de la production internationale, ce euh, serait très difficile de, de clearer. Euh, rapidement et parfois aussi de clirer à, à des tarifs qui restent compatibles avec l'économie d'un film français, euh, qui est particulière par rapport à des films de langue anglaise. Yeah.
0: On a vu là, là, tout le travail avec le réalisateur et la production. Là, il y a aussi tout le travail avec les ayants droit, les labels, les éditeurs et les, éventuellement les, les artistes, qui constitue un travail un peu plus administratif, mais important pour le résultat des films. Euh, Est-ce que tu travailles aussi avec les compositeurs directement Est-ce ouais. que tu veux en parler plus spécifiquement
1: oui, oui. Ouais.
0: Disons que c'est important de le savoir parce que tous les superviseurs ne mmh. suivent pas ça. Mmh. Et pour en revenir à l'urgence de Cannes, tu as des exemples d'urgence encore pire que ce que tu as connu oui. cette année
1: Oui, enfin, un exemple où on a travaillé justement sur les deux fronts, je dirais, en parallèle, c'est-à-dire la fois clearance et musique originale. Et dans un schéma d'urgence, c'était le film Dipan de Jacques Audiard. Euh, ce film a été présenté en 2015 à la sélection officielle. Il a été tourné pendant l'hiver et en janvier, euh, Jacques Audiard tournait encore. Euh, en plus, dans des conditions qui étaient euh, compliquées parce que c'était, euh, bon, alors là pour le coup, en, en location euh, dans, dans, la, dans la banlieue parisienne. Voilà, il y avait de la construction, il y avait aussi euh, des scènes d'action avec euh, des artificiers, euh, des explosions. Euh, C'est véritablement des enjeux financiers, des enjeux de planning. Etc. donc on peut dire que le, le tournage a été assez prenant quoi, et donc à peine arrivé je dirais dans le schéma de montage le film est proposé à Cannes, Cannes décide de le prendre et littéralement on est un mois avant la, la projection et à ce moment-là donc comme compositeur en travail avec Nicolas Jarre c'était sa première musique de film euh, pour autant, il avait fait un travail assez intéressant, c'est qu'il avait composé une musique originale euh, pour un film russe. Il avait mis ça en ligne, c'était assez rigolo, il, il allé chercher le film et il avait composé la musique bis, en fait, pour ce film. C'est un musicien brillant, quoi. donc bon, on a tout de suite senti qu'il allait proposer des choses intéressantes, sauf qu'il était quand même aux États-Unis, qu'à ce moment-là, il faisait des dates qu'en plus, il avait des obligations, euh, il faisait des masterclass. Et donc, bon, bah, littéralement, au bout d'un moment, euh, on a communiqué avec lui euh, entre minuit et trois heures du matin euh, en France, en recevant euh, des musiques, des musiques qui n'étaient pas euh, attachées à l'image puisque lui euh, ne, ne travaillait pas comme ça. Donc, il fallait ensuite faire un travail d'éditing et, euh, et de placement avec, euh, avec le montage son et le je, montage je, image.
0: Je te coupe, juste, ça veut dire qu'il faisait des propositions de musique purement sans... sans... Alors,
1: il voyait l'image, mais il ne, le, il ne travaillait pas oui, le strictement à l'image. Voilà, c'est ça, cest Il, il, il
0: s'inspirait l'image le...
1: Voilà, et donc il nous envoyait en fait, des propositions dont la durée, dont la longueur était à peu près équivalente, mais parfois beaucoup plus longue, parce que c'était des développements harmoniques ou des différentes variantes d'arrangements qu'il proposait. Certains, c'était purement synthétique, d'autres, ils incorporaient également des éléments acoustiques. Donc, voilà. donc on avait tout un matériau dont il nous incombait en fait, après, de l'éditer et, et de le caler à l'image. au quotidien, euh, d'équipe, euh, monteur, euh, monteur son, euh, évidemment Jacques qui, qui pilote euh, l'ensemble de ça, la post-production, et, et déjà en fait euh, assez rapidement aussi le mixeur du film et son équipe, pour faire avancer tout ça euh, d'un même mouvement et en traitant avec un musicien qui de temps en temps disparaissait pendant trois jours. Et c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à le joindre. Donc, euh, je travaillais également aussi avec son... son manager son... Alors, c'est pas vraiment son manager, c'était un euh, de ses, de ses euh, directeurs artistiques. Enfin, c'est plutôt un, un type de ENR, quoi, qui était lui basé à Londres. Donc, ça, c'était un tout petit peu plus facile. Et, et donc, comme, comme les échanges étaient essentiellement en anglais, bon, ben, en réalité, là, on était dans une logique vraiment de, 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 de pas à pas euh, pour avoir enfin, ce dont on avait besoin. Donc,
0: ça, c'est des moments où on ne dort pas
1: euh, oui, on, on dort moins, mais il y a aussi une excitation qui est réelle, quoi, parce qu'on on a, on a un objectif qui est, qui est, qui est identifié, c'est d'être prêt à une certaine date. On prévoit toute une batterie de morceaux de remplacement. Oui, mm -hmm. Évidemment, le job, c'est à la fois de, de se projeter dans, euh, dans le fait que le compositeur ait toute la place qu'il mérite dans le film, c'est-à-dire que chaque fois qu'il propose quelque chose, qu'on essaie de comprendre comment ça rentre dans le film... Et il y a un travail, en fait, de, vraiment là, de, de conviction, euh, parce que euh, parfois il faut persuader le musicien que ce qu'il propose ne correspond pas, et essayer de l'amener à proposer ce qui, ce qui va aller. Et puis, par ailleurs, on a des propositions que l'on peut trouver dans la position un petit peu comme ça, de pivot, que l'on euh, trouve légitimement réussie, et il s'agit là de convaincre euh, la réalisation, le menteur, le réalisateur, etc. Donc, il y a ça, et pour être sûr de ne pas arriver à poil le jour dit, il faut trouver, identifier des musiques qui, et d'ailleurs dont certaines à la fin ben, restent, parce que comme on le sait sur la, 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 la logique des musiques existantes, elles peuvent effectivement avoir une intimité particulière avec une scène et on ne s'en débarrasse plus.
0: Donc en gros, on peut considérer que sur ce genre de projet, il faut être très calme, très oui. diplomate,
1: oui, voilà, il faut travailler, et puis euh, il faut être humble, parce qu'il euh, ne faut pas se retrouver dans une situation où euh, une, une conviction ou une envie personnelle se substitue à ce qui est bon pour le film. Et, et il faut accorder euh, les, les différentes missions des personnes qui travaillent à euh, la réussite et l'accomplissement du film. Et la vision du réalisateur, puisque les deux sont intimement liés, évidemment. Mais euh, il, voilà, il faut, se, il faut se décarcasser toujours pour euh, que euh, le film euh, aboutisse.
0: C'est souvent euh, un métier qui, vu l'extérieur, paraît simple. Et là, on peut le voir, avec tout, la façon dont tu l'expliques, que c'est quand même un travail minutieux, précis, exigeant. Voilà, c'est pas...
1: Oui, c'est ça qui fait que c'est très intéressant. Ce que je me dis, c'est que souvent... Euh, le fait de rentrer dans un dialogue avec un réalisateur ou réalisatrice lui permet d'arriver à la décision à laquelle peut-être euh, il ou elle ne serait pas arrivé par soi-même. Donc on est plus à ce moment-là, je dirais, une espèce de, de, de déclencheur que véritablement quelqu'un qui arrive avec une solution.
0: Et euh, juste pour en finir sur, sur l'histoire de Dipan, parce que c'est quand même, ça se retrouve à la fin... Euh c'est la palme d'or oui, oui, Et du coup, au euh, niveau émotion... Ah ben, c'est formidable. C est, c est... Tu étais à la projection
1: Oui, j'y suis allé. Euh, L'équipe était réunie ensemble. C'est très émouvant de voir le film avec cette nuance-là. C'est que, la projection dans la salle de Cannes, euh, l'équilibre euh, du son est, est très complexe à trouver. Euh,
0: Tout le monde dit que ce n'est pas une super salle de projection. Non, c'est
1: enfin, une salle polyvalente. Euh, et, et je pense qu'on est très déformé quand on travaille euh, sur le son parce qu'on a déjà la connaissance de la musique telle qu'on l'a entendue au moment du mixage de la musique. Ensuite, on en a la connaissance pendant le mixage du film, mais c'est déjà quelque chose d'autre. Euh, et puis, euh, heureusement, on a des projections de contrôle, ce qui permet quand même d'avoir des, des repères. Et puis, quand on arrive à Cannes, on a l'impression d'entendre autre chose. Quoi. Donc, euh, on, est, on est dans un rapport euh hyper analytique. pendant. Euh, bon, C'est difficile, en fait, de se, de se détendre, même pendant cette projection-là. Et on se dit, ah, mais est-ce que les gens vont, vont réaliser tout le travail qu'a fait le compositeur Est-ce que les gens vont réaliser la minutie de ce qu'a fait le mixeur du film Enfin, bon, voilà. Clairement, non. Bon, mais mais c'est pas grave. Euh, et euh, mais non, mais ce qui était manifeste, c'est que euh, personne ne savait ce qui allait se passer. Quoi, ça a été une, une, une surprise absolument formidable. Et, euh, et évidemment, avoir vécu l'urgence et d'arriver à ce résultat-là, là, là c'est extraordinaire. Ouais. ça, c'est les circonstances spécifiques. C'est les bons exemples.
0: J'ai regardé tes euh, projets depuis deux ans. Ouais. C'est-à-dire, en 2018, j'ai fait le film de Christophe Honoré, euh, Claire Aimé, Courir Vite. Mm -hmm. euh, Pierre Salvadori, Alex Lutz, Jacques Audiard, Albert Dufontaire. Ça, c'était en 2018. Ouais. En 2019, c'est donc Rebecca Slatowski, Roche Dizenne qui va sortir à la rentrée ouais, je crois. Ouais. Le prochain film donc, de Lucie
1: bon, pour le taux,
0: ouais. qui est l'adaptation du livre de...
1: Les la mani, chanson ouais. Et
0: donc les dépléchant donc. Ouais. Comment on en arrive à travailler avec euh, ces réalisateurs qui représentent quand même pour euh, un certain public le Graal, <rire> d'ailleurs en tout cas le, le film d'auteur. Euh...
1: Bah déjà moi je dirais que bon euh, c'est la confiance des producteurs au départ. Mais ça peut être plusieurs choses. Jacques Audiard, en fait, j'ai rencontré moi Jacques Audiard pendant qu'il travaillait sur « De battre mon cœur s'est arrêté ». Mais j'étais dans une fonction très différente. C'est qu'à l'époque, je travaillais à la Gaumont en production. Et l'idée, c'était d'essayer de, de, de travailler avec lui et Pascal Cochteux, qui était le, le producteur du film. Et une des façons de faire connaissance avec, avec Jacques, on s'était mis d'accord sur le fait que je lui propose une idée musicale. Et l'approche que j'avais prise, c'était que comme il y avait ce personnage de Romain Duris, qui est le héros du film, donc, euh, qui est malheureux dans sa vie de <rire> dans l'immobilier, qui veut devenir euh, pianiste de récital, euh, je lui ai dit, ben, je vais vous proposer, Jacques, la cartographie musicale de ce personnage. Et donc je suis parti du principe que c'était un français, euh, qui habitait à Paris, euh, qui avait l'âge qu'il avait, et je, je lui ai proposé une sorte de cartographie de tout ce qu'il pouvait Il aimer et écouter euh, musicalement. Donc c'était la généalogie, en fait, de sa culture musicale. Alors je crois que ça a beaucoup amusé euh, Jacques, et euh, ça a été le, le début d'une discussion euh, qui ensuite a abouti euh, sur un travail plus euh, global sur un prophète.
0: Prophète sur lequel tu vas travailler, là, directement. Oui, sur...
1: oui voilà, oui. j'ai travaillé sur, euh, sur le film, euh, mais dans une vêtiment, là, une fonction purement euh, musicale.
0: Considérez que tout est parti de cette rencontre avec Jacques Audiard quand tu étais à la Gaumont.
1: En fait, quand je suis arrivé à la Gaumont, euh, j'ai eu une toute première expérience de production de musique, de films, parce que je venais du monde de la musique, de toute façon, déjà. ce que je voulais
0: revenir hein, ouais. là-dessus C'est-à-dire que, quand même...
1: Je sortais de, chez, euh, de, de, de Virgin France, où je dirigeais le label Virgin, en fait, ce qu'on appelait le label national. Donc, toutes les signatures euh, locales de, de Virgin.
0: Et tu es resté pendant
1: Je suis resté pendant euh, sept ans.
0: C'est ça, c'était oui, pas c'était pas un copassage
1: non, non, pas tout à fait.
0: Non, Virgin, Gaumont
1: Virgin, Gaumont. Donc Gaumont, en fait, j'y allais pour amener des réalisateurs et produire des films. J'ai participé à la production de la science des rêves de Michel Gondry. Bon, et là, bon, euh, Michel Gondry et la musique, c'est... Bon, voilà, Je oublié
0: dans la liste.
1: Oui. Et, et ce qui était très sympa, c'est qu'il a travaillé en fait, avec un, un complice à lui, qui est Jean-Michel Bernard, qui, à l'époque... Euh, euh, je dirais, était plus connu pour être le chef d'orchestre de Ray Charles sur les dernières années de, de son travail. Donc la musique, en fait, elle est complètement infusée par euh, la liberté euh, rythmique euh, du jazz, les références, je dirais, rock de Michel, et aussi le rapport à une certaine forme d'école de, de, de française du 18 du siècle. Euh, et ce qui, pour moi, donne une forme de, de, de syncrétisme musical très français, quoi, très années 70, euh, qui va très, très bien au film.
0: Alors justement, c'est quand même intéressant de voir euh, entre euh, tous ces réalisateurs qui ont eux-mêmes des forces cultures musicales, les, euh, les Dépléchins, les Audiards, les Gondry, tout ça. Euh, toi, il faut être solide en face aussi, euh, au niveau de connaissances. Ah. Euh, comment tu fais aujourd'hui C'est un travail quotidien C'est un travail C'est-à-dire tu continues à, à écouter, à euh, l'écouter
1: ça peut, peut paraître un petit peu euh, prétentieux de dire ça, mais ce n'est pas un travail. Voilà, J'en écoute tout le temps, donc ça veut dire effectivement se tenir au courant de ce qui sort, mais ça veut dire aussi, et je pense que la période en plus s'y prête particulièrement, euh, remonter en fait le courant euh, des, euh, des, tendances. Oui, des tendances musicales. Dans un même film, on peut se retrouver à, à parler de musique baroque, d'un compositeur historique spécifique, euh, on peut remonter euh, le courant euh, historique d'une certaine tendance ou d'une certaine période. Puis il y a des choses qui sont plus intéressantes à faire mais qui sont plus souterraines. C'est établir en fait des liens entre les divers musiques sans qu'ils n'apparaissent forcément euh, directement. Quoi. Euh, dans dans « Trois souvenirs de jeunesse euh, », ça vient du désir du réalisateur qui est euh, Qu'est-ce que peuvent écouter des gens qui ont 20 ans, au début des années 90, euh, dans le nord de la France bon, ben, Quand on est dans le nord de la France, on est proche de la Belgique, quand on est proche de la Belgique, on est proche de la Hollande, ça veut dire qu'on est très susceptible à ce qui vient de l'Angleterre. C'est partie de la France, je dirais un peu comme je dirais la Bretagne avec euh, ce qui était Rennes euh, à un moment donné. mais. Euh,
0: et scène voilà. Il
1: y a des passerelles qui se créent, ne serait-ce parce qu'il y a des groupes qui sont venus jouer à cette époque-là, ils ne sont pas les plus bas en France.
0: Quoi. Je reviens un peu, pardon, de façon concrète, c'est-à-dire comment on continue Parce que ah, oui. tout le monde sait qu'à 15 ans, on écoute de la musique, tout le monde bah s'arrête euh, vers 30 ans.
1: Moi, samedi, j'étais à un concert. Euh,
0: Mais est-ce que, euh, est que tu t'es fait une discipline par rapport à ça Non,
1: non, non, non. Je pense que quand on s'intéresse à la musique, on sait que la, que la capillarité, en fait, entre les morceaux, elle va au-delà du résumé très barbare qu'il y a aujourd'hui, par exemple, par le phénomène de la playlist. Si, si vous vous intéressez, par exemple, à un certain producteur, euh, tout à coup, euh, en fait, on déroule plein de groupes. Les musiciens, de les réalisateurs. Si vous vous intéressez à un endroit où la musique s'enregistrait, par exemple, les studios de Nassau, et ben, qu'est-ce qui se passait Pourquoi au Bahamas, tout à coup, il euh, y a un, un style de musique qui a existé euh, donc, il y a vraiment une façon différente d'approcher euh, la musique, qui n'est pas simplement euh, « ah bah tiens, euh, ça sonne un peu pareil euh, » ou « ça fait partie du même genre ». Le verdict, il est toujours très simple. Vous arrivez avec tout l'argumentaire que vous voulez, euh, toutes, les, toutes les références que vous souhaitez. Si le morceau ne marche pas à l'image, euh, ben, on passe à autre chose. Et parfois, d'ailleurs, le verdict euh, est d'une... est violent. est très violent, parce qu'on est, est, on est sur le banc de montage, euh, « ben nous, ça ne marche pas voilà, ». Bon, donc, euh, on passe à autre chose.
0: Est-ce qu'il t'arrive de travailler avec des réalisateurs qui n'ont pas d'idée de musique Parce qu'on sait que c'est quand même fréquent. Soit tu ne travailles pas avec ça.
1: Si, ça m'est arrivé de travailler sur des projets où l'orientation musicale était guidée par les producteurs.
0: Mais est-ce que ça n'est pas de plus en plus ta tendance Est-ce que tu n'es pas dans une bulle exceptionnelle
1: je, 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 je ne sais pas. Euh, je dirais que pour moi, le problème, il n'est jamais de se dire « Ah oh là là, ce réalisateur ou cette réalisatrice ne comprend rien à la musique. » comment je vais faire, c'est comment moi je vais me mettre en rapport avec cette personne, comprendre quelles sont ses attentes, parce que le film demande de la musique quand il en demande. Moi, il m'arrive très souvent, de plus en plus d'ailleurs, de dire à une réalisatrice ou un réalisateur, il n'y a pas besoin de musique là. Et le choix de ne pas mettre une musique, pour moi, il est aussi important que le choix de mettre une musique. Et donc, si on n'est pas capable de se mettre à la portée du, du réalisateur, c'est qu'on n'est pas le bon collaborateur pour ce film-là.
0: Tu refuses beaucoup de films
1: Assez peu, en réalité, non. Euh... Je ne sais euh... pas ce qu'on vient de chercher. Oui.
0: Mais euh, dans, les, dans les problématiques euh, qui ressortent sur la supervision musicale, il y a le fait que quand même c'est difficile d'en vivre. Il se trouve que, là, on voit, tu fais en moyenne 4-5 films par an, plus peut-être
1: oui, non, ça. Enfin, il m'est arrivé d'aller jusqu'à 8, 8, 8, 10.
0: Et il y a une autre activité que tu as, dont on n'a pas trop parlé, mais tu as quand même créé aussi des éditions Kitsune. Ouais. Est-ce que tu peux vivre uniquement de ta supervision musicale Et est-ce que tu as besoin de cette deuxième activité
1: Oui, bah là, la deuxième activité m'apporte de la sécurité. Mais moi, je suis passé par des structures. À un moment donné, j'ai fait un choix d'être indépendant. Et ce choix d'indépendance, il implique que ma rémunération soit moindre que celle que je pouvais avoir dans une structure. Après, moi, je vis de ce que je fais en supervision.
0: Tu travailles seul
1: Oui, je travaille seul. Je n'ai pas d'assistant aujourd'hui. Euh,
0: Ça reste euh, de l'artisanat
1: Ah, complètement. On est, on est dans de l'artisanat, d'ailleurs, à tous les registres, je pense.
0: Tu... Tu quand même avec un cinéma français qui est très identifié et qui est un cinéma d'auteur et très prestigieux, qui est aussi un euh, ouais. cinéma de, on va dire, de quadra ou quinqua, ouais. <rire> Même si on a bien compris que la qualité de ton travail, elle est liée à la production et à, et à un relationnel. Est-ce que tu aimerais euh, aller vers un autre style de cinéma ou... Quand,
1: quand j'ai quitté Gaumont... Euh... Le, le, le producteur de Michel Gondry, c'est Georges Berman et c'est avec lui qu'on qu a produit euh, la, la séance des rêves. Euh, et puis après, quand j'ai quitté Gaumont, euh, il, on a continué à travailler ensemble. On a produit le, le deuxième film de Kim Chapiron, euh, qui était tout jeune. Et moi, euh, j'avais rencontré en fait, toute la bande de Courtragemet hein, euh, à l'époque où... Euh, euh, J'étais chez Virgin, puis on, on travaillait avec eux, on tournait autour du disque. Euh, C'est génial, parce que euh, Contre Achimé, ça donne Kim Chaviron, ça donne Romain Gabras, puis, euh, puis Lajli, qui est hyper talentueux aussi. Euh, j'ai retrouvé Kim, j'ai essayé de faire venir chez ce c'était pas le moment, c'était pas le bon projet. Bon ben, Donc, on s'est retrouvé, une fois que j'avais quitté Gaumont, on s'est retrouvé sur Dog Pound. Euh, il s'agissait quand même de faire confiance à, à, à Kim, qui était, qui était tout jeune, quoi. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin, est-ce que l'on donne les clés d'un film à quelqu'un qui a 20 ans euh, Pas beaucoup. Euh, de, de, de pouvoir, dans ce métier, trouver les, les gens avec qui on, peut, on veut travailler, où on a envie, où on est bien dans le travail. Voilà, c'est la seule chose, je pense, qui pour moi est la ligne conductrice.
0: Et l'humain, les rencontres
1: Oui, voilà, moi, ça paraît un peu. Euh, ça sortait un peu les violons, quoi. Mais, mais, mais c'est vraiment ça.
0: Merci beaucoup Frédéric. Je t'en prie, merci Stéphanie. Ce podcast a été réalisé par Bonus Track et mixé par Capitaine Plouf. Si vous avez des remarques ou des suggestions, nos coordonnées sont sur le site conversation.bonus-track.com. Sachez que notre activité consiste à trouver les meilleures musiques pour vos projets et à mettre en relation musiciens et créateurs de tous les domaines. Nous représentons des artistes français et internationaux de toute notoriété. Et nous proposons également des contenus inédits, audio ou vidéo, que nous réalisons et produisons nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, la liste de tous les titres entendus dans le podcast est également sur le site conversation.bonus-track.com.